0: Zdravím vás, milí priatelia, ja vás vítam pri mojom dnešnom podcaste pri novej časti Dobrý kouč vám číta. Ja dúfam, že už máte takú letnú náladu, Pripraven tento podcast ešte pred to takže už sa teším, som taká uvoľnená a potešená, takže dúfam, že sa to prenesie aj do tohoto podcastu. A... Na tento mesiac, alebo teda do tejto epizódy som si vybrala knihu od Filipy Perjovej s názvom Toto mali čítať naši rodičia a s podnadpisom Naše deti sa potešia, ak si to prečítame my. Ja sa priznam, že tá kniha bola tak dlhšie v tej poličke a nejak som ju tak obchádzala. Mala som niekedy taký pocit, že knihu, ktorú som robila v predchádzajúcich podcastov, keď detstvo boli, že bude asi ťažké prekonať. Ale tak teraz asi prišiel ten správny čas a... V podstate, keď som sa do nej ponorila, išlo to veľmi, veľmi rýchlo. Je napísaná takým putavým a ľahkým jazykom. Takže verím, že obohatí aj vás. A myslím si, že táto kniha je taká ako keby nádstavba tej knihy, keď tictvo boli, lebo pomáha nám možno, že pozrieť sa na to z toho dospelého rodičovského, spomenúť si, aké to bolo to, to detské, hej, to malé, keď sme veľa veciam nerozumeli, keď sme veľa vecí sa ešte len učili a fungovali a a keďže to bolo dávno, pre niektorých 20-30 rokov, možno viac, možno menej, tak nie je to úplne jednoduché si spomenúť, že vlastne s čím sme ako deti zapasili a čo bolo pre nás. Vtedy veľmi dôležité a práve Periova je v tomto dobrá, že to podáva cez formu takých príbehov a, a rôznych tých kazuistik, kde to veľmi takým jednoduchým jazykom vysvetľuje. Takže ja verím, že si to užijete, že ju zhltnete tak rýchlo ako ja. Veľmi dobrá kniha na dovolenku. A ja by som začala rovno s tým, že aj keď je tá dnešná epizoda venovaná deťom, výchove, detstvu, vzorcom, ktoré si v podstate generačne prenášame... Chcela by som túto epizódu odštartovať takým nejakým zamyslením a nad témami výchovy, prostredia versus genetika. Ja často hovorím o tom, že veľa vecí teraz si nesieme z tých nevedomých vzorcov z detstva a podobne, ale takisto častokrát pripomínam tému aj toho, že sú nejaké veci, ktoré sme zdedili a ja nemyslím teraz tým, že sme to odpozerali doma, ale naozaj, že je to nejaká informácia v našej osobnosti a nejakým spôsobom si ju nesieme a je vysoká pravdepodobnosť že sa tak budeme správať. Možno, aby som to tak trochu lepšie rozvinula, čo tým myslím alebo teda o čo sa opieram. Dočítala som teraz knihu od Plomina. Myslím, že sa volala ako života a tam veľa hovoril o tom rozdiele toho, že čo vlastne môžeme a čo nemôžeme ovplyvniť. A tam podľa mňa prichádza také veľmi veľmi dôležité uvedomenie, že tá genetika nie je možná, aby sme ju prerobili. Aby sme ju opravili alebo niečo s ňou spravili. Je to to nejaká danosť. A keď sa chceme spoliehať na to, že napríklad ja som tomu dieťaťu dala všetko hej, ja som vytvorila dobrý environment, ja som absolvovala psychoanalýzu, teda ja už mám všetko vybavené, dieťa všetko dostalo podľa knížek a všetkého, takže tým pádom to dieťa musí byť dobré a úspešné, veď hej, tak veď, som urobila čo som mohla ale tam prichádza práve tá zradná časť, neviem <laughs> ja či je to správne slovo, keď sa rozprávame o našich potomkoch, ale skôr možno zradná DNA <laughs> zmysle toho, že v publikácii Kod života Plomin hovorí o tom, že viac ako 50% je vplyv teda tej našej genetiky a najnovšie výskumy hovoria o tom, že dokonca veľkú časť našej psychiky nejakým spôsobom dedíme. Je to skrátka čoraz viac prebádenejšie a nové výskumy DNA hovoria napríklad o tom, že je možné zistiť už po narodení, u novorodenca z jeho DNA informáciu, aká je napríklad jeho náchylnosť k dušovným ochoreniam, ako je treba schizofrenia, alebo k ochoreniu typu Alzheimer, alebo dokonca aj sklony k depresívnemu správaniu. Čo je dôležité si tu povedať je, že detičnosť a informácia v DNA nehovoria o tom, že ak máme k tomuto náchylnosť, alebo teda sklony, že automaticky sa mi toto udeje. Ne? Hovorí sa iba o nejakej pravdepodobnosti, preto je dôležité aj túto informáciu brať s nejakou rezervou, ale napriek tomu počítať s tým, že môže to byť aj niečo, čo sme prededili, môže to byť niečo, čo je pre nás proste náchylnosť a je rozumné si na to dávať pozor. Keď si dobre pamätám, keď som bola na stáži, na psychiatrii, tak bolo tam veľmi veľa mladých ľudí, ktorým sa spustila schizofrenia práve pri nejakom prvotnom užívaní drog, ako takých tých tvrdších drog, návykových, a myslím, že toto už je aj také potvrdené, že práve toto je taký významný spúšťač a zoberte si, že keby ste mali túto informáciu, treba je že máte k tej schizofreniny sklon, alebo máte tam nejakú genetickú výbavu, nejakú náchylnosť, tak napríklad by bolo pre vás bezpečné sa treba s takýmto pokúšaniem sa vyhybať, aby ste možno takéto niečo epizodické nespustili. Priznám sa, že toto to je taký výňatok tých informácií, ktoré momentálne mám a ktoré zbieram, je určite možno, že keď sa s tým niekto zaoberá hlbšie, tak by mi oponovala, alebo by mi povedal, že toto je veľmi povrchné. Ale dáva mi to zmysel, teda aspoň z toho, čo som zažila a čo mám teraz načítané, že môže to byť veľká výhoda. Ale on tam takisto hovorí o tom, že môže to byť aj nejakým spôsobom zneužité. Hej, že tak, ja už mám takéto genie, už mám takéto sklony, tak ja nemusím nič, aj tak, aj tak už to je vybavené. Takže aj toto je také dôležité m, brať tieto informácie iba ako keby rozšírenie, rozšírenie nejakého pohľadu na toto všetko a nie ako vec, ktorá je proste fixne daná a na do kamenia. A v podstate, keď sa takto nad tým zamýšľame, tak... Toto je podľa mňa nejaký dôležitý kľúč k tomu, ako môžeme pristupovať k rodičovstvu, že áno, je dôležité vytvoriť preto dieťa dobrý environment, dobré prostredie, snažiť sa, ale vymyslím si napríklad, vieme, že starí rodičia mali nejakú veľmi náročnú až toxickú povahu, že tam bolo teda naozaj také niečo extrémne, čo už to bol jeden alebo druhý, alebo môže to byť partner alebo partnerka práve s takouto zložitou povahou, tak ja musím brať do úvahy aj to, že dieťa si môže čas tejto osobnosti predediť a môže mať tieto spôsoby správania, nech som akokoľvek milujúcim rodičom. Nie je asi nič nové, čo poviem, že si takto v rodinách dávame častokrát neveľmi lichotivé nálepky typu, no jasné, celý deto rovnaký sebec a, a to je naša, naša uh, úzkostná babka, ktorá sa bála aj vysť z domu a ja neviem ešte, čo všetko tam si to určite veľmi rýchlo doplníte, tieto vaše rodinné prúpovidky. Plomin píše o tom, že um, pre neho bolo fascinujúce skúmať dvojčky, ktoré od narodenia vyrastli oddelené a v iných rodinách a často krát napriek tomu, že mali rozdielne to prostredie, tak vykazovali veľmi podobné smerovanie, či už nejakých možno koničkov, zalobách, ale aj možno napríklad sklonov k nejakej melanchólii a podobne. Bavíme sa o jednovajčných dvojčkách, kde je teda toho veľa podobného pretože on tam upozorňuje, že napríklad tie dvojvajčatá to sú ako dvaja súrodenci, hej? že to môžu byť geneticky úplne rozliční ľudia, rozlišnú povahu, rozličné veci stiahnuté. Je to veľmi zaujímavé, ak vás táto téma baví, tak kniha bola síce oveľa náročnejšia a odbornejšia, že toto mi trvalo, kým sa tam prehryzla, ale toto dávam ako keby veľmi taký povrchný výťah z toho, ale je to veľmi dôležité, pretože môžeme si teda klásť otázku, do akej miery sme vlastne dobrí rodičia, alebo teda dosť dobrí rodičia. A vlastne do akej miery má prsty v tej povahe nášho potomka tak genetika, hej. Že vlastne robím, čo môžem, snažím sa, napriek tomu to dieťa neprosperuje tak a je potom podľa mňa veľmi ľahké sklasnúť do toho, že to je moja vina, ja som zlá matka, tu som na ňo nahulákala, tu som niečo spravila, a keby som to vedela. A to je niečo, v čom sa často tá perióva vráca tej knihe, že prosím, že teraz keď si to čítate, tak sa nebičujte, ani si nejakým spôsobom nevyčítajte, že ste neurobili to alebo tamto. Že je vždy možno nejakým spôsobom nejaké veci v tom vzťahu napravať, ale aby sme sa nespolohli aj na to napravanie musíme radať s tým, že to naše dietko mohlo uh, niečo stiahnuť aj z tej rodiny histórii a nemusí to byť vždy to pekné. Také ľubivé, čo by sme si prijali, hej, že to teraz by tak asi politicky nekorektná, ale to môj otec vždy rozprával taký vtip, že bol jeden starý pán profesor, ktorý teda nebol veľmi krásny, ale bol teda veľmi, veľmi múdry a našiel si mm, takú veľmi krásnu mladú manželku, ktorá zase nebola veľmi, veľmi múdra. Takže neskutočné kliše, ale tak on si povedal, že dobre, že po mne zdedí múdrosť, ja po manželke e, krásu. No a viete, čo sa deje v takýchto vtipoch, že dopadlo to opačne, že o ňom zdedila e, krásu. A po manželké múdrosť, tak to len tak, samozrejme zo žartu, nechcel som sa nikoho dotknúť, len to sú tie, tie predpoklady, že a toto bude po mne, a toto bude robiť ako ja a takýmto spôsobom bude pokračovať v tom rodinnom biznise a tak ďalej, tak treba tam rátať aj s tým, že nie, nie vždy sa tie naše očakávania naplnia a že nás to veľakrát môže sklamať a môžeme byť z toho smutní. Toto môžem tak trošku na odľahčenie alebo tak na zamyslenie, že do akej miery alebo teda, alebo sme niečo podedili alebo teda niečo sa v tom našom živote udielo alebo tie naše deti podedili. A túto máme potrebu sa vrátiť k tomu, že prečo napríklad psychoterapia ako taká má taký veľký vplyv na kvalitu života. Je to veľmi dôležité to pochopenie vzorcov, tých príčin, súvislostí. To všetko nám môže pomôcť oveľa lepšie fungovať v tom našom živote v našom nastavení. A ja si uvedomujem, že v súčasnosti tým, že je teda popularizácia tejto témy, výchovy a duševného zdravia a proste valí sa to na vás zo všetkých strán, čo by ste mali, nemali, ako by ste mali a čo ste urobili, neurobili, tak veľmi ľahko môžeme nadobudnúť nejaký taký pocit, alebo taký dojem, že keď to naštudujem a budem to robiť, alebo teda sa si tu psychoterapiu absolvujem a teda naštudujem všetky kanály, ako vychovať deti, ako na to, tak budem vybavená, hej, správne vychovám dieťa, to správne prosím pochopte v uvozovkách, lebo samozrejme správne je veľmi relatívne, tak ako je relatívne dobré a zlé. A teda ja som si to odmakala, ja som v cajku, teda všetko musí byť OK. Nie je to tak, <laughs> nie je to tak. Hneď vysvetlím aj prečo. Jednou z veľmi zaujímavých vecí, čo mi pomohlo v psychoterapeutickom výcviku, bolo upozornenie našej supervízorky na to, že niekedy môže zmeniť osobnosť aj napríklad vec ako nádor, slubný, nezhubný, ktorý môže byť treba na mozgu, alebo môže byť na štítnej žľaze a podobne. A pôsobenie vlastne to ako rastie, ako tlačí, ako meni nejakú biochemiu v tom tele je rôznorodé a častokrát sa môže prejaviť práve na psychike. Hej? Takže z nejakého príjemného, pohodového človeka sa môže stať agresor, môže sa stať nervák. Takže je tam aj takýto nejaký faktor, ktorý by sme mali brať do úvahy, že nevždy to možno, že je o povahe alebo o tom, že ten človek sa zmenil alebo sa naozaj ukázal, aký je, ale niekedy tam môže byť skutočne aj tá fyzická príčina, o ktorej my nevieme a takisto rovnako môže mať uh, na tú povahu v vplyv dedičných génov a tak ďalej a tak ďalej. Takže tých faktorov tam môže byť naozaj viac a toto všetko tvorí taký obrovský komplex vedomostí a znalostí, čo by ten psychoterapeut, alebo ten človek, ktorý robí s tým duševným zdravím mal by sa k tomu vyslovene dostať a prehryzáva sa k tomu dlhodobo dlhodobo cez tie roky výcviku a ceste. A nejaké také seba skúsenosti a informácie a prednášky a naberá vlastne tieto vedomosti, aby ich potom vedel použiť v praxi. Práve preto si myslím, že v tomto prípade má vzdelanie a výcvik obrovskú pridanú hodnotu, ktorú by ste mali vyžadovať ako človek, ktorý chce zveriť svoju psychiku do rúk niekoho iného. A ja tiež čerpám zo svojich životných skúseností ale čím viacej mám naštudované alebo čím viacej sa tejto problematike pohybujem, tak mám pocitne tak, že, že viem toho hrozne málo. <lým> a uvedomím si, že tá životná skúsenosť je dôležitá. Ale nestačí. Skutočne na to, aby, aby vám ten druhý dal takúto adekvátnu pomoc a podal tú, tú ruku v tom, aby ste sa pohli niekde ďalej, tak tá životná skúsenosť je to proste málo. Ale... Je to aspoň z môjho pohľadu málo a to vzdelanie je tam naozaj dôležité. Ale poďme späť už konečne ku knižke a Periova má e, taký fantastický dar tak pútavo rozprávať sa z príbehy a popisuje tam dôležité fakty, e, že v podstate vám to príde ako niečo jasné a zrozumiteľné. Čo je podľa mňa niečo, čo nie každý odborník dokáže podávať a pre mňa je to fakt, že, že dôležité, aby som to možno že na tých príbehoch alebo na tých nejakých kazuistikách pochopila. A ona, ako skúsená psychoterapeutka, sa tiež častokrát obracia k tej psychoanalýze, k tej vzťahovej psychoanalýze hlavne, ako ku zdroju pochopenia našich vnútorných a hlavne nevedomých procesov. A ten jej pohľad na to, ako to dieťa prežíva a ako dozriva tá dieťská psychika, mi naozaj zmenil pohľad na veľa vecí. Zmenil. Respektíve, asi mi ho rozšíril ten môj pohľad a doplnil, takže verím, že to rovnako obohatí aj vás. Filipa nás v knihe inšpiruje, aby sme sa vrátili do svojho detstva a do svojich pocitov vtedy. Jedna veľmi silná vec, ktorú som v tej knihe objavila alebo ktorá ma tak posunula, bolo, že dôležitý fakt. To, čo naše dieťa, alebo to, čo celkovo dieťa robí a vyvoláva to v nás najsilnejšiu negatívnu reakciu je pravdepodobne pocit, ktorý ste nejakú zažívali v podobnom veku. Toto bol niečo, že viem, aj to častokrát rozprávam aj vám, že ak vás niečo veľmi ako keby tak rozruší alebo veľmi vás to nahnevá, úplne vás to tak zdvihne, niekedy cítite aj na tele nejaké fyzické príznaky, môžete stiahnuté hrdlo, sa vám rozbuší. Srdce z toho je to nejaká veľmi dôležitá téma, ktorej treba venovať pozornosť a potrebujem si ju ako keby tak vnútorne rozobrať, že čo sa mi tam udialo. A ona hovorí práve o tomto vo vzťahu k deťom. Že vlastne dieťa niečo urobí, nemusí to byť až také relevantné, nemusí to byť až také hrozné, ale vy ako rodič začnite veľmi prudko reagovať. A ja som tak rozmýšľala nad tým, že ako som to vnímala ja, ale ešte sa vrátim k tomu perióva, tam taký pekný príklad hovorila, že mala, neviem, či to bola jej dcera alebo nekej kamarátky, bola na prelieskach a ona začala na ňu kričať, že mama, že pomôž mi dole z tej prelízke alebo niečo podobné. A tá mama sa strašne rozčulila, že proste, no čo ma tu, akože, čo tu vykrikuješ pekne skoč, na čo si tam blízla, keď chceš pomôcť. A tu dieťa ostala také úplne zaseknuté, že čo sa tam vlastne udialo. A potom, keď si to vlastne rozkladala, že čo sa mi tam v tej situácii udialo, tak si spomenula na to, že vlastne jej mama na tých prelízkach reagovala úplne opačne, že vlastne ju ako dieťa na tej prelieske strážila na každom kroku, nedovolila si samej, aby sa jej niečo nestalo, že to bolo také práve hyperprotektívne, ako keby sa v tom detstve nedalo dosahovať tie svoje cieľe alebo byť sa o tie svoje cieľe, že, že ten rudič mi verí a dá mi teda nejakú tú kompetenciu, že tam zoskočím a teda zvládnem to. Takže keď to dieťa v niečom podobnom zareagovalo, tak jej reakcia bola veľmi, veľmi prúdka. Neviem, či som to zopakoval dobre alebo či správne o tom príbehu hovorím, ale dáva mi to tak zmysel, lebo nemá dôvod kričať po deťa že čo tom lezie alebo niečo podobné, že deti lozia. Deti fungujú. Takže toto je také dôležité sledovať samého seba, že čo mi pri tých deťoch tak zdvíha tlak. Hej. A aby som si teda ja potvrdila zo svojej strany, tak som rozmýšľala nad tým, že čo tak asi najhoršie znášam. A pre mňa je to, keď, keď deti strašne kričia. Hej. Keď veľmi, veľmi kričia, tak normálne cítim až tak, mi ide až, uh, oviem, že mi na žila niekde v mozgu, že mi ide prasknúť hlava. A som sa zamýšľala nad tým, že, že čo sa mi vlastne v tej situácii deje. A u nás to bolo, myslím, že také, že... Um, keď som začala plakať alebo kričať, tak veľmi častokrát bolo tá informácia taká, že nerejú, nehulákaj, hej, kto ťa má počúvať a podobne. Že to bolo ako keby ten, ten pláč bol pravdepodobne tak neznesiteľný pre tú rodinu, alebo tak uh, rušivý, obťažujúci, že proste ho útali hneď niekde na začiatku alebo teda nejakým takým prísnym spôsobom sa k tomu vyjadrili, hej, že a tu malé decko, alebo nerev nebuď hlúpa a niečo podobné. Nechcem krivdiť svojim rodičom, pretože toto sú veci, že lovím z pamäte a predpokladám, že takto nejak to bolo, lebo Nedáva mi to zmysel, aby som tak veľmi silne reagovala emočne na nieký pláč, veď tak uh, pláču deti, hej, no k tomu patrí. Takže možno, že toto je také, nejaké také zamyslenie a potom som si spomínala rovnako na to, že um, že mi tak niekto nerúbí dobre, keď, keď uh, tie deti sa, ja neviem, začnú hádať o zem. Prečo ja tiež rovnako hrozne kričia, takisto som si spomenula, že Vlastne keď som sa o takéto niečo pokúšala, tak mi bolo veľmi rýchlo vysvetlené, že tento spôsob teda neprejde. A to už, to už nechám na vašu fantáziu, že ako to bola vysvetlené. Už si to presne nepamätám, ale viem, že proste u nás doma zahádzanie o zem nenosilo a nebolo to ani možné. A keď som sa zamýšľala tak hlbšie nad tým, že vlastne generačne, tak určite to nebolo teda iba u nás ale že takýto prísny meter na to, že deti majú byť vidieť a nepočuť, neviem či som sa správne vyjadrila, ale proste tiché vychované deti tak to bolo samozrejme niečo čo bolo aj treba u tej mojej maminy a u jej maminy a podobne, hej. že tie deti tam mali veľmi malé slovo na to aby sa nejak k tomu vyjadrovali alebo aby nejak fungovali, mali tam byť ticho mali proste poslúchať Takže toto je niečo, niečo, asi také, čo som zažila v tej vlastnej skúsenosti a čo možno, že niekde tá vymaja. Keď počujem, niekedy dieťa kriča, tak si na to vždy spomeniem, že prečo je to pre mňa také rušivé. A ešte sa s vami podelím, som teraz zachytila nejaký, nejaký myslím, že to bol chorvatský detský neurolog, ktorý rozprával o tom rozvoji dieťaťa, že keď proste idete niekde z dieťaťom a máte ho pekné čisté oblečené, tak samozrejme, že tam skacka po kraji chodníka. Že tam nejak skúša balans a podobne, tak čo sa deje, koľkokrát padne, alebo si tak šmikne, alebo sa niečo udeje, alebo teda uvidí nejakú mláku s blatom, alebo niečo, tak mu tak zažiaria oči, že to je proste, okamžite to musím vyskúšať, jak to člapka, čo to robí, akým spôsobom, na vy ako matka alebo otec sa to už vidíte, tie šaty zase zašpinené, vidíte zase práčku, takže vidíte vám v tej hlave, čo všetko bude treba robiť, tak už križíte dopredu, nechotám, tam, to a podobne. Samozrejme nie všetci, ale sa, toto sa často deje. Tak on hovoril o tom práve, že, že aké je to zlé, alebo teda aké je to nevhodné, že takto úplne, úplne nejak tomu dieťaťu brániť, pretože ono na to, aby sa nejak motoricky rozvíjalo, aby sa ten mozog rozvíjal, aby to všetko nejako fungovalo, tak práve potrebujete nové stimuli, aj keď je to teda to blato, alebo taká lúža, alebo to balancovanie potom chodníkov a podobne. A pre nás to býva častokrát také zaťažujúce, lebo teda potrebujeme sa tomu venovať a, a potrebujeme sledovať, a teda, aby si neublížilo a bojíme sa za neho a vidíme tie následky, čo v tom nejakom detskom mozgu medzi tým prvým až, čo viem, rokom, teraz som to asi prehnala, nie je možné o nejakých uh, následkoch rozmýšľať. Takže tam sa to vlastne všetko ešte len začína formovať. Tak akože takéto dozrievanie, ak som to správne pochopila, tak ide až niekedy medzi 5 a 8 rokom, ak som to správne naštudovala. takže vlastne vy, keď chcete od 5-ročného dieťaťa, aby neskočilo do kalúže, lebo sa zašpini, ono počuje iba, že nemá skakať do kalúže a, a nejaké tie logické odôvodnenia, s tým sa teraz <laughs> nemá čo zaťažovať, <laughs> jeho mozgu je len tu a teraz. Takže, ak budeme dávať veľa, veľa takýchto zákazov, tak potom sa môže báť nejakého objavovania a fungovania. A rovnako ten chorvatský neurolog rozprával o tom, že vlastne to detstvo predtým bolo postavené na tom, že deti boli stále vonku. Hej, v zmysle toho, na ulici, pod činžiakom, na ihrisku, ja neviem, na dedine a tak ďalej. A proste bicykel polorozbitý hore-dole s rozbitými kolenami každú chvíľu doma, proste, alebo niekde na kopku pri vode. A na susedových jablkách a podobne, takže tie deti fungovali non-stop a na nejakom tom pohybe, to je tá motorika, o ktorej rozprával a vlastne tak získavali skúsenosti a zreli a hovorí, že tak si teraz predstavte, že, že čo sa vlastne deje s tými deťmi, keď teraz toho celodenného času, povedzme 4-5 hodín trávia aj pri nejakých hrách alebo teda pri telefóne a podobne. Čím hovorím, že... Uh, je ako nejaké absurdne ničivé alebo teda nesmie vôbec umožni nič podobné, len, len možno, možno to asi zase vychová nejakú inú generáciu, ktorá bude inak fungovať a ktorej možno bude práve toto chýbať. Práve taký ten rozvoj motoriky alebo toho behania po tej ulici a podobne. Myslím si, že to sú veľmi zložité témy vzhľadom na to, že proste ja sama si neviem predstaviť, že by som teraz nejaké, nejaké sedevročné e, dieťa posielala sama do školy cez, e, cez 4 ulice, som ja neviem čo všetko, do škôl, by som nerozprávala, tak e, pre mňa to bolo bežné, hej, teda mama ma zobrala 1, 2, 3, 5 krát a naučila ma presne poda, kde mám vystúpiť, kam mám ísť a proste išlo sa, hej, a nejakom čase od 10 rokov kľúčik na krk a proste tá samotlatnosť alebo také tá zodpovednosť samej za seba jednoducho bola nejaká taká, že no, neboli iné možnosti, žiadne operky alebo niečo podobné. A dosť pamätám, že to boli také zažitky, že som si proste raz strašne rozbila nos a, a, a celá taká zakrvavená. a máme do roboty, že teda asi som si roztrhla plaky, keď som padla a že teda aj mám nejakú krv na tvári, tak týmto pozrejme mojich rodičov, ty si to naozaj som neužili. Takže m- asi to bolo potrebné k nejakej takej výchove a fungovaniu, no ale Vrátim sa k tomu hnevu, že keď vás to dieťa rozčulí, lebo je teda skočiť do no nejakej tej mláky alebo niečo urobí alebo teda z tej preliesky, alebo čokoľvek, aby cítite teda ten prúdky hniev alebo niečo podobné, tak reagujeme teda na to, že v tom veku sme mali pravdepodobne niečo podobné, nejakým spôsobom sme niečo také zažili a naučili sme sa brániť svojim vlastným pocitom, tomu prežívaniu. To bolo presne, že nereu alebo neskáč alebo a nespravuje sa ak hlúpa, neviem už čokoľvek sa vám tomu udiela. A keďže to bolo tak dávno a bol tak silný prežitok, ktorý zrovna sme si asi nechceli pamätať, tak sme to veľmi, veľmi hlboko potlačili. A je to nevedomé a je potom veľmi ťažké sa do toho detelia vžiť a pochopiť svoj vlastný smutok, svoju frustráciu, hnev, ubliženie, ktoré sme mohli v tomto veku zažiť alebo respektíve skôr pocity, ktoré sme nemohli prežívať A preto je oveľa ľahšie vybuchnúť a rozhnevať sa. A toto, ako som už spomínala, toto nie je vec iba našich rodičov, ale často je to nejaká generačná záležitosť. Keď proste, keď sa takto deti vychovali, takto sa to robili, deti neboli braní za plnohodnotných ľudí, tak mali byť ticho, mali poslúchať a mali robiť to, čo treba a hlavne nejako nezatežovať tých dospelých, tak potom Uh, je to niekto takéto generačné striebro, čo často spomínam, ktoré sa z generácie na generáciu proste posúva ďalej. A čo je ešte možno dôležité k tomuto všetkému povedať, že na druhej strane asi vďaka tým informáciám a vďaka tomu všetkému ako sa to teraz uh, môže šíriť, sa ste siete, tie informácie a podobne, tak mám pocit, že vlastne z tej absolútnej, ako keby z toho te deti, alebo teda buď ticho a, a iba tu pekný buď, tak sme išli do toho opačného extrému a to zase, myslím, že Honza Vojtko psychoterapeut český pomenoval tak, že, že my sme uh, ak to správne povede pediocentrická spoločnosť to znamená, že vlastne ako keby sa všetko točilo okolo detí, hej? že začína to s tým, že kedy budete mať deti, či máte deti, ak máte deti, či budete mať ešte jednu dieťa, ak ho máte, teda ako sa mu darí v škole, aké mám výsledky, na akú vysokú školu išiel, či to dieťa potom má nejaké vnúča a podobne. Hej? Že je to nejaká téma, ktorá točí sa asi stále a vždy a je to naozaj veľmi náročné, lebo napríklad pri rozhodnutí, keď niekto zo svojich osobných príčin sa rozhne napríklad tie detičky nemať alebo nemôže to už jedno, tak je vystavený veľkému tlaku, ako si to predstavuje, ako je to možné a to je zmysel života a to je jediný zmysel života a podobne. Takže vlastne okolo tých detí sa toho točí strašne veľa a takisto sa tam točia aj tie pozornosti o tej správnej výchovy. A teraz si zoberte, že ak ste mladý rodič, samozrejme na smrť vyčerpaný, vystresovaný, odpojený od svojich pocitov, to je zase, to veľmi pekne pomenoval pán Hrustič, klinický psycholog, ktorý rozprával o tom, ako sme my ako spoločnosť nastavená na ten konzum a že sme sa úplne odpojili od tých svojich vnútorných procesov spojených s prírodou, že my vlastne sami o sebe inštiktívne nevieme, čo máme robiť, hej? Tak ako on tam spomenul, že keď tá mačka máte mačatá, nejak prírodzene ich vrhne, tak vie, čo má robiť, ako ich má teda ošetriť. A my, keby sme mali byť v tejto situácii, tak sme na smrť vydesení, lebo teda ako, čo mám robiť? Akým spôsobom mám fungovať? Takže sme veľmi, veľmi o tohto odpojení, tak hľadáme, o čo by sme sa opreli a hľadáme, viete, na jednej strane výchovná poradka nepovie toto, na druhej strane sme nájšli na internete toto, mama nám povie, že to je vlastne úplne iná, a ona má skúsenosti a podobne. Takže to podľa mňa vôbec nie je jednoduché, ústať to rodičovstvo a nejakým spôsobom urobiť to správne. A práve preto sa mi páčilo o tej periói, že Častokrát tam hovorí, že prostě nebyčujte sa, nevyčítajte si, keď ste nejaké veci robili inak, ako, ako by ste mali pocit, že by sa mali robiť, že vždy je tam šanca na nejakú nápravu, že to dieťa ako keby príjme, keď, keď mu poviete, vieš, bol som unavená alebo vieš nám, ja sa asi hnevám, lebo takto, takto mi hovorila babka a ja som to vtedy nevedela prijať inak. Že proste vysvetli tomu dieťaťu, že rešpektujeme jeho názor a že aj my sme tí, ktorí môžu urobiť chybu, môžu sa pomýliť a nejakým spôsobom vybuchnúť nepravý čas a možno nebyť férový. A si zoberte, že vy keď neprejdete tým štádiom, že ste schopní sa tej druhej strane ospravedlniť, alebo teda povedať, že takto som to mm, nechcel, toto mi ušlo, toto sa mi stalo, na toto som citlivý, tak potom je to preto dieťa ako keby nemožné. Že stále sa bavíme o tom, že sa učí tými tým odpozeraním, to, že vidí, ako reagujeme my, ako fungujeme my a my ho učíme, že čo je v poriadku a čo nie je v poriadku a ona tam pekne písala, že veľa rodičov má až nejakú hrôzu z toho, že by mali dieťaťu povedať, že prepač, mal som zlú náladu, alebo niečo podobné, že je, to, že je to až také desivé a pritom je to jeden zo základných vecí na to, aby tie dobré vzťahy fungovali a toto je vzťah na celý život, takže tam by sme asi naozaj mali do toho investovať viac, ako len to, že povieme, a takto sa to robilo hotovo a, a vybavené, hej. Takže je to makačka, je to investícia, určite s týmto súhlasím. Ak vás táto téma zaujala, tak určite odporúčam túto knižku Filipa Periova. Toto mali čítať naši rodičia. Možno také dovolenkové čítanie, možno ľahšie čítanie. Mňa to osobne veľmi obohatilo a dúfam, že ma to teda obohatilo v mojej praxi a že som aspoň niečo zaujímavé priniesla aj vám. Priatelia, ja vám prajem krásne leto a budem sa na vás tešiť zase v septembri, ak stihnem august, ja uvidím, ako mi ten čas vyjde. A ak máte na mňa nejaké otázky, prípadne by ste chceli počuť možno o nejakej inej knihe, tak sa poteším, ak vy napíšete do a prípadne niekde na sociálnych sieťach. No a ja vám už len želám pekné leto a pohodové vzťahy. Bronislava Švrčková, váš dobrý kouč.